0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit dem Mitglied der Chefredaktion Alois Fahner. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem online interview von der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Ruppers Fußballerwahl ist geschlagen. Mit dabei war dt-Sportredakteur Tobias Weithofer. Wir schalten zu ihm nach Monaco. Hallo Tobias. Hallo Alois, danke für die Einladung. Tobias, wie war denn gestern die Gala zu Europas Sportler äh, bzw. Fußballer und Fußballerin des Jahres? Ja, es war wie immer, wenn die, wenn die UEFA zu solchen Veranstaltungen lädt,
1: ein sehr stimmungsvoller, glanzvoller Abend. Ähm, es gab gutes Essen, es gab gutes Trinken. Ähm, es wurde viel genetzwerkt zwischen den Fußballvereinen, zwischen den Journalisten ähm, und es war wirklich sehr, sehr sehr stimmungsvoll, ein schöner Abend. Es war im Vergleich zum Vorjahr in Istanbul deutlich mehr Glanz, was auch am, einfach am, am Ort Monaco liegt, der, was ja grundsätzlich schon sehr viel Glanz äh, und Style ausstrahlt. Ähm, aber es war ein sehr gelungener Abend, ähm, der was auch einige emotionale Höhepunkte gehabt hatte, was ich besonders ähm, den wir für den besonders Frauen gesorgt haben. Das
0: muss man auch sagen. Du bist Österreichs einziger Jura bei der Fußballerwahl. Erling Haaland hat das Rennen gemacht, hat sich da jetzt einfach eine Wachablöse an der Spitze im Fußball abgezeichnet oder ist sie schon vollzogen? Es war ja sonst eigentlich ein Abo für Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.
1: Ja, das ist, das ist auch relativ passend, weil die, die kommende Champions-League-Saison ist die erste seit 20 Jahren, in denen weder Lionel Messi noch Cristiano Ronaldo dabei ist. Und das zeigt schon, dass, dass einfach eine gewisse Wachablösung stattfindet. Und einer wie der Erling Haaland, der ist 23 Jahre alt, ähm, dem gehört, dem gehört sicher, sicher die Zukunft. Lionel Messi spielt inzwischen in Amerika, der Cristiano Ronaldo spielt in Saudi-Arabien. Also sie sind auch ein bisschen aus dem europäischen uh, Fokus draußen. Und man kann schon sagen, dass, dass jetzt äh, die jungen Wilden sozusagen übernehmen werden bei solchen Wahlen. Da hat der Erling Haaland äh, den Anfang gemacht.
0: Bei den Damen hat es Aitana von Barcelona geschafft, die neue Weltmeisterin. Äh, für mehr Schlagzeilen hat allerdings die, der Kussskandal gesorgt. Wie hast du das wahrgenommen? Ja.
1: Ja, es war, es war irgendwie von Beginn an so, sozusagen der große weiße Elefant im Raum, dieses, dieses Thema. Der Herr Luis ist der spanische Verbandspräsident, der sich diesen Kuss ja erzwungen hat nach dem WM-Finale, ist ja auch äh, uf vizepräsident aber auch diese Position ist inzwischen ruhend gestellt. Es war ein sehr großes Thema und es war sehr interessant, in welcher Form äh, das bei der Gala stattfinden wird. Und als die Trainerin des Jahres, die Serena Wiegmann, ähm, Nationaltrainerin der englischen Frauen, ähm, ausgezeichnet wurde, hat sich ihre Rede eigentlich in erster Linie um dieses Thema gedreht. Ähm, und sie hat dafür sehr, sehr viel Applaus äh, bekommen, auch zu Recht, weil sie sehr, sehr gute Worte gefunden hat. Sie hat sich auch auf ihre beiden, beiden Töchter bezogen. Aber auch die Frau Pomatti die, Frau die Damensiegerin, hat sowohl bei der Pressekonferenz danach als auch auf der Bühne sich dazu geäußert und hat halt gemeint, dass es noch ein weiter Weg ist, bis die Gesellschaft so weit ist und dass das vielleicht auch ein Präzedenzfall sein könnte, der diesen Weg in die richtige Richtung beschleunigen könnte. Es war auf jeden Fall ein
0: Riesenthema und hat sicher auch für die größten Emotionen an diesem Abend gesorgt. Die FIFA hat Rubiales ja einmal vorläufig suspendiert. Es gibt jede Menge Kritik, auch von der UEFA an Rubiales. Ist der noch haltbar? Moralisch ohnehin nicht mehr?
1: Moralisch, moralisch auf, auf, auf keinen Fall. Ähm, eigentlich eigentlich nicht. Und ich, ich glaube dass er sich am Ende in der heutigen Zeit, ähm, wo auch viel, viel genauer hingeschaut wird auf solche Dinge wie noch vor mehreren Jahren, dass der Druck einfach irgendwann zu groß äh, werden wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Luis Rubiales äh, noch lange spanischer Verbandspräsident äh, sein wird, weil auch die UEFA und die FIFA ähm, den Druck erhöhen werden. Ähm, es gehen ja auch schon Gerüchte um, dass, dass das spanischen Clubs vielleicht sogar der Ausschluss aus dem Europacup drohen könnte. So weit wird es auf keinen Fall gehen. Aber ich denke, der Druck wird bald zu hoch werden. Und es ist auch gut so, weil
0: die Zeiten ähm, solcher Strukturen sind vorbei. Es sind gestern ja auch die Champions League-Gruppen ausgelost worden. Da hat auch Salzburg eine sehr attraktive Gruppe erwischt. Wie schätzt du hier die Chancen ein?
1: Ja, es ist, es ist eine sehr schwierige Gruppe, muss man sagen. Man trifft auf Benfica Lissabon, man trifft auf Inter Mailand und man trifft auf Real Sociedad. Benfica Lissabon ist der amtierende portugiesische Meister. Inter Mailand ist Champions League-Finalist im Vorjahr gewesen und Real Sociedad ist ein Top-4-Team in Spanien. Was da auch noch dazu kommt, ist, dass, dass das alles Teams sind, die was eine große Heimstärke setzen können. Also das Ambiente in den Stadien, sowohl in Lissabon. Uh, Mailand sowieso und auch uh, in San Sebastian ist sehr stimmungsvoll, also es warten schwierige Auswärtsspiele. Um, sportlich, um, auch in Anbetracht der Dinge, dass, dass Salzburg ja sowohl Trainer als auch Sportdirektor und wie immer uh, wichtige Spieler verloren hat, würde ich sagen, um, der, einen, der dritte Platz und damit uh, überwintern im Europacup und da weiterspielen in der Europa League, uh, ist in dieser Gruppe schon ein großer Erfolg von Salzburg. Wie schätzt ein weiterkommen. In, Entschuldigung, ein weiterkommen in der Champions League Gruppenphase ist natürlich immer möglich. Sie haben ja in der Vergangenheit auch schon bewiesen, dass sie große Teams schlagen können. Aber man darf es ähm,
0: auch in Anbetracht des jungen Alters der Salzburger Mannschaft mit
1: erwarten, aus meiner Sicht.
0: Ein Blick auf die anderen Gruppen. Bayern hat ein relativ leichtes Los bekommen. Es gibt eigentlich nur eine Hammergruppe mit Dortmund. Ja. Es werden sich voraussichtlich überall die Favoriten durchsetzen, oder?
1: Ja, es, es, es schaut ein bisschen so aus. Es ist die Todesgruppe F. Hast du eh schon, hast du eh schon angesprochen ähm, mit Borussia Dortmund, Milan, Paris und Newcastle. Ähm, der hat auch für großes, für großes Murren gesorgt. Diese Gruppe. Da ist es auch lauter im Saal geworden, als, als auch noch Newcastle United da dazu gekommen ist. Ist sicher die Todesgruppe. Ansonsten ähm, deutet viel darauf hin, dass sich die Favoriten durchsetzen werden. Aber auch bei den Bayern ähm, Duelle mit Manchester United sind legendär. Da hat es ja damals auch das, das Finale von Barcelona mit den zwei Tonnen in der Nachspielzeit gegeben. Also auch auf solche Spiele kann man sich durchaus freuen. Oder dass dass ein Verein wie Union Berlin, der was seine Champions League Debütsaison feiert und das ja auch völlig überraschend geschafft hat, auf Real Madrid trifft,
0: ist natürlich auch ein Treffen zwischen zwei Welten. Werfen wir einen Blick auf die anderen österreichischen Teilnehmer. Auch Austria-Wien ist gestern auch Rapid-Wien in der Qualifikation ausgeschieden. Jetzt haben wir noch Lask und Sturm in der Europa League aktiv. Äh, wie schätzt du da überhaupt Österreichs Standing im europäischen Fußball ein? Die fünf jahres die uns ja den Fixplatz in der Champions League auch heuer garantiert ist. Ich glaube, da wackelt Österreichs Platz, oder?
1: Da wackelt Österreichs Platz. Ähm, man ist da immer ein bisschen so, so im Grenzbereich. Ähm, man muss sagen, dass sich Österreichs Fußball, was den Europacup betrifft, äh, sehr weiterentwickelt hat. Ähm, das liegt vor allem an Red Bull Salzburg, ähm, die was ähm, jetzt regelmäßig Gast in der Champions League sind, und man sieht, dass auch die anderen Vereine, wo auch sehr gut gearbeitet wird inzwischen, ähm, davon profitieren. Ein gutes Beispiel ist Sturm Graz, wo ein Spieler wie Alexander Brass, der, was ja auch bei Salzburg aus, ausgebildet ist, momentan viele Schlagzeilen schreibt. Ich finde, dass sich der österreichische Fußball gut entwickelt hat. Ähm, zwei Teams in der Europa League, ein Team in der Champions League. Vor fünf, sechs Jahren hätte man sich wahrscheinlich alle Finger abgeschleckt äh, mit drei Teams im
0: Europa Cup. Wir haben jetzt die Champions League, die Europa League und auch die neue Conference League. Es gibt eine Vielzahl an Spielen, ein Wust im Terminkalender. Äh, reicht es aus, um auch die großen Ligen zu beruhigen oder ist die Super League weiterhin ein Thema?
1: Es wird ja, es wird ja versucht, da dagegen zu steuern von der Wafer. Das, das, dieses Champions League Saison ist die letzte, die was im gewohnten Format stattfinden wird. Äh, nächstes Jahr es ein neues Format in der Champions League. Da sind nicht mehr 32, sondern 36 äh, Teams dabei. Es gibt eine Art Wildcard für Traditionsclubs und es wird ein Liegensystem eingeführt. Heißt, mehr Spiele, ähm, mehr Spitzenspiele. Ähm, und das wird natürlich auch gemacht, um die Super League zu verhindern. Um, die, die, die Super League ist, ist, ist weiterhin ein Drohgespenst, was über den europäischen Fußball schwebt. Es ist aber jetzt ab, ab, abgeschwächt, da in Wahrheit ähm, da nur mehr Real Madrid und Barcelona diese Bestrebungen offiziell anstreben. Juventus-Turin ist ja vor kurzem auch ausgestiegen. Aber langfristig ähm, glaube ich schon, dass so eine Liga unter den Spitzenteams ein Thema sein, ein Thema sein wird. Weil man, man sieht Statistiken ähm, auf die... Uh, baut sich ja auch diese, diese, uh, die UEFA und so immer wieder auf, dass, dass junge Leute kaum mehr uh, 90 Minuten Fußball schauen. Und um, man versucht natürlich, die Attraktivität zu erhöhen. Und der einfachste Weg ist, uh, wenn Real Madrid öfter gegen Barcelona spielt und seltener gegen Victoria Bills. Aber das ist natürlich uh, für alle anderen uh, Vereine unter den äh uh, nicht erstrebenswert, weil sie dann um, um, um die Spiele gegen die großen Stars umfallen würden. Es ist ganz schwer zu sagen, aber ich glaube, ganz vom Tisch ist die Super League noch nicht. Und man sieht ja, wie sich der Fußball auch finanziell entwickelt. Es gibt ja nur das Drohgespenst Saudi-Arabien, was irgendwie äh, über dem europäischen Fußball schwebt und was auch natürlich immer wieder auch bei der Gala ein Riesenthema war. Wie geht man damit um? Ähm, es wird sich noch vieles tun beim Fußball und es wird noch einige Formatänderungen geben. Und das, ich bin mir sicher, es wird neue Ligen geben irgendwann.
0: Kommen wir noch kurz zum Nationalteam. Da stehen weitere Länderspiele an, ein Testspiel, dann auch das wichtige Qualifikationsspiel gegen Schweden für die Europameisterschaft. Äh, Österreich scheint derzeit in einem Erfolgslauf drinnen zu sein. Wie schätzt du die Qualifikationschancen und dann vielleicht auch die Chancen bei der Euro in Deutschland ein?
1: Die Qualifikationschancen sind aus meiner Sicht sehr gut. Also Es qualifizieren sich ja die Top-2 die Top zwei aus jeder jeder Gruppe. Mit dem mit dem Remi in Belgien und mit dem Heimsieg gegen Schweden ist man da schon zwei sehr große Schritte gegangen. Ich würde sagen, die Tür ist spaltweit Spalt weit offen. Man trifft jetzt am kommenden Dienstag auswärts auf Schweden. Und ich würde sagen, wenn man dieses Spiel nicht verliert, dann kann man im Hintergrund schon für die Euro Euro in Deutschland planen. Was dann diese Endrunde betrifft, es ist einfach nur zu früh, ähm, da, die, da die Chancen einzuordnen, weil äh, Verletzungen und so weiter Forum, es kann viel passieren bis zum Sommer. Aber man muss schon sagen, dass das österreichische Nationalteam unter äh, Teamchef Ralf Rangnick sehr gut entwickelt hat. Äh, der Spielstil ist ein deutlich attraktiverer, wie unter dem Vorgänger Franco Foda. Es hat sich, ähm, es hat sich sehr viel entwickelt. Ähm, der Kader ist ein, ist ein sehr breiter und man hat in Wahrheit äh, bislang unter dem Ralf Rangnick äh, immer überzeugt, da Beim letzten Länderspiel gegen Schweden, ähm, das, was ausverkauft war in Wiener Happelstadion, gemerkt, wie die Euphorie in Österreich im Steigen begriffen ist. Also als der Christoph Baumgartner da das, das späte 1 zu 0 gemacht hat, da hat man das Gefühl gehabt, dass das Dach fliegt vom alterwürdigen Happelstadion. Ähm, könnte man es neu bauen? Dann könnte man es neu bauen, was ja auch keine schlechte Sache wäre und vielleicht, ähm, wenn, man, wenn man dann beim nächsten Heimspiel auch nach Belgien schlägt, vielleicht ist dann noch laut und vielleicht fliegt das Dach dann wirklich dann wirklich aufs Spielfeld. Das Stadion ist natürlich immer, hast du schon angesprochen, ein, ein Riesenthema, aber sportlich äh, finde ich, das österreichische Nationalteam sehr gut entwickelt und wenn man auch sieht, ähm, wo die wo die ganzen Spieler am ähm, spielen, dann muss man schon sagen. Um, da ist einiges weitergegangen. Marco Arnautovic ist ja auch gerade zum Interminer gewechselt, da kann man wieder in Bezug zur Champions League äh, bringen. Kehrt nach Österreich zurück, trifft auf Red Bull Salzburg. Also die Stimmung ist gut in Österreich und dafür ist vor allem der Teamchef
0: verantwortlich. Tobias, vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute nach Monat. Vielen Dank.
1: Danke. Grüße nach Innsbruck.
0: Innsbruck bleibt politisch hochspannend. Diese Woche beherrscht aber ein anderes Thema, die Schlagzeilen, das Hochwasser in Tirol, das relativ schlussendlich glimpflich abgelaufen ist. Wir sprechen über diese Themen und andere Themen mit dem Innsbrucker Vizebürgermeister Johannes Anzengruber von der ÖVP. Willkommen im Studio, Herr Anzengruber. Vielen Dank für die Einladung, Herr Fahner. Am Montag war es in ganz Tirol sehr knapp. Auch in Innsbruck wurden Alarmpläne äh, aktiviert. Wie knapp war es denn wirklich, dass Innsbruck an einer Katastrophe vorbeigegangen ist?
2: Ja, wir haben am Sonntag, am Nachmittag, die ersten Warnungen von der LWZ vom Land Tirol bekommen, wir haben da eine Abstimmung gehabt, dass die Prognosen sagen, dass wir an ein 30-jähriges Hochwasser und Plus kommen werden in Innsbruck. Dementsprechend haben wir die Maßnahmen eingeleitet. Wir haben einen Sonderalarmplan für Innsbruck, für den Inn und aber auch für die SIL und dementsprechend haben wir die Vorbereitungen getroffen. Wir haben dann am Montagvormittag äh, sind dann zur Landeseinsatzleitung gegangen. Die Feuerwehreinsatzleitung hat vorher schon begonnen und wir haben es die ganze Nacht eigentlich abgestimmt äh, mit den Pegelwerten der Hydrologie und haben um sechs, halb, sieben Uhr in der Früh die Entscheidung getroffen, dass wir bei der SIL, dem mobilen Hochwasserschutz, den was wir vor einem Jahr neu gekauft haben, entsprechend installieren. Gemeinsam mit der gesamten Feuerwehr der Stadt Innsbruck und den äh, mit der Gemeindeeinsatzleitung bzw. mit der Einsatzleitung der Feuerwehr hochfahren.
0: Gibt es vielleicht Erkenntnisse, die man aus diesem Ereignis mitnimmt, um für noch größere Ereignisse gerüstet zu sein? Oder muss Innsbruck da noch was unternehmen? Wir sind sehr gut
2: gerüstet in Innsbruck, aber dementsprechend reflektiert man immer, gibt es immer Nachbesprechungen. Die haben wir schon kurz danach gemacht, aber jetzt der Abbau hat noch erfolgt und dementsprechend wird der noch stattfinden. Aber was wir sagen können, und das, glaube ich, ist das Wichtigste, wir haben genau dieses Szenario, Heuer im April geübt und das ist eingetroffen und deshalb waren wir so schlagkräftig. und da großer Dank an alle Einsatzkräfte, eine gesamte Feuerwehr, den ganzen Stab, die Wasserrettung und alle, was mitgewirkt haben. Das hat hervorragend funktioniert und die sind freiwillig und ehrenamtlich da und da vielen Dank und größter Respekt alle, was da hier mitgewirkt haben zum Schutz und zum Sicherheit der Stadt Innsbruck.
0: Kommen wir zur Politik in der Stadt Innsbruck. Viele finden, es ist irgendwie fast ein Tollhaus. Da geht es ziemlich rund zwischen den Parteien. Die ÖVP-Listen, sage ich jetzt mal, die gespaltenen ÖVP, die bürgerlichen Listen versuchen eine Plattform zu bilden, um vielleicht künftig wieder den Bürgermeister zu erobern. Sie wissen da Ihre Ansicht?
2: Das Wichtigste ist auch, dass man gute Politik für die Menschen in dieser Stadt macht, für die Bürgerinnen und Bürger. Und dass man sich also tagtäglich einsetzt. Ja. Und äh, dementsprechend gibt es ein politisches Hickhack. Das ist in alltäglicher in Innsbruck. Aber wenn man sich auf die Aufgaben konzentriert, die was jeder übernommen hat, so wie in meiner Ressortführung, mit sieben Ressorts und 25 Referate, hat man dann für sich keine Zeit äh, zum Streiten. Und äh, wenn jeder das tun würde, würden wir eine Sachpolitik machen, auf Augenhöhe mit den Bürgern und vor allem äh, mit den Bürgern in den Stadtteilen.
0: Trotzdem... Will die ÖVP, wohl die zwei gespaltenen ÖVP-Listen vielleicht auch noch mit anderen Partnern das Bürgermeisteramt von den Grünen zurückerobern? Da gibt es jetzt Reibereien. Sie haben in einem offenen Brief gesagt, Sie wollen da eine Urabstimmung, eine Abstimmung unter den Mitgliedern. Die Partei, Landespartei, scheint da andere Pläne zu verfolgen, vielleicht den Staatssekretär Doskrit zu bringen.
2: Ja, definitiv ist so, ja, ich will Bürgermeisterkandidat der Stadt Innsbruck werden und ich sehe mich auch als geeigneten Kandidaten. Und äh, gerade jetzt, wo ich herübergegangen bin, äh, vom Rathaus äh, und im Landhaus war ich noch, haben mich in der, innerhalb der kürzesten Zeit äh, fünf Leute angesprochen und gesagt, Hannes, wir erwarten uns, dass du kandidierst, äh, wir fordern dich sogar auf, dass du kandidierst, äh, weil wir wissen, äh, woher du kommst, äh, weil wir wissen, dass man mit dir auf Augenhöhe äh, agieren kann und vor allem einer hat gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, wir brauchen jemanden bodenständig und das wissen die Leute, das bin ich. Ich war selbstständig, war Unternehmer, war im öffentlichen Dienst äh, in Innsbruck, in den Tirolkliniken bin Familienvater. Und glaube ich, wichtig ist, dass man Politik für die Bürger, vor allem Sachpolitik macht und dass in Innsbruck was weitergeht.
0: Aber Ihre Meinung ist auch, die, die, für Innsbruck und Innsbruck und ÖVP sollten an einem Strang ziehen, eine Liste bilden, weil sonst wahrscheinlich das Duell Grün gegen Blau heißen wird, um den Bürgermeister.
2: Ich denke, das Wichtigste ist, auch, dass man äh, einen bürgerlichen Bürgermeister stellt in Innsbruck. Und äh, da gibt es mehrere Wege dorthin. Äh, wie gesagt, äh, ich möchte Bürgermeisterkandidat werden. Das zeigt gerade die entsprechende Bilanz der letzten drei Jahre, wo ich in mein Amt angenommen habe. Ob das jetzt ist, dass wir über 100.000 äh, klimafitte Pflanzen im Stadtwald äh, gepflanzt haben oder die Feuerwehr, die Sicherheit, die aller Heilinghof-Lawine, die Verbauung in der Lawine auf der Arzlauben, aber auch die Hauptfeuerwache, was wir gemacht haben, die Generalsanierung der Hüttingalm, die Käserei im Pflegebereich, die Pflegekoordinationsstelle, damit mehr Personal in die Pflege kommt, aber auch entsprechend die Sozialplanung, was wir gemacht haben und jetzt eine Pflegestrategie gestartet haben. Die Bilanz ist sehr groß und da möchte ich weiterarbeiten, und äh, es freut mich sehr, dass mich sehr viele Bürger auf der Straße anlehnen und nahezu auffordern, äh, zum Bürgermeisteramt zu kandidieren.
0: Ja, Wäre das ein Alleingang oder wollen Sie, wollen Sie quasi die für Innsbruck und ÖVP an einen Tisch bringen?
2: Nein, ich möchte Spitzenkandidat der ÖVP werden. Ich bin Da der ÖVP äh, und dementsprechend äh, werde ich da entsprechend kandid äh, kandidieren.
0: Aber wenn, ich jetzt einmal, die Landespartei andere Pläne haben sollte, wie geht es dann weiter?
2: Ja, also ganz klar, also wir haben darüber gesprochen, dass im äh, Spätherbst ein Stadtparteitag stattfinden kann und äh, dazu werde ich entsprechend auch kandidieren.
0: Aber es sollte nur einen Kandidaten geben, sonst ist die Wahl nicht zu gewinnen. Würden Sie dieser Meinung zustimmen?
2: Na ja, Chance wie in jedem Wettkampf. Also ich bin selbst äh, Sportler, äh, war Ringkämpfer beim AC Vollkraft Innsbruck, äh, wo ich groß geworden bin. Und in jedem Wettkampf äh, hat man natürlich ein Ziel und da sind immer mehr. Und, äh, man tretet zu einem Wettkampf an äh, und dementsprechend ist natürlich das Ziel immer ganz oben zu stehen und Sieger zu werden. Aber ein fairer und transparenter Wettkampf muss einfach stattfinden.
0: Und wie soll der ausschauen am Parteitag oder eine andere Form der Abstimmung? Also
2: grundsätzlich ist es so, dass ich vorgeschlagen habe, Mitglieder Mitgliederbefragung zu machen. Zu dem stehe ich auch. Warum? Ähm, erstens, weil es ganz wichtig ist, alle mitzunehmen. Man braucht eine breite bürgerliche Plattform und äh, auch die Stadtteile. Wichtig ist vor allem die Stadtteilarbeit in der Politik und dass man die Leute in den Stadtteil mitnimmt. Äh, wir wissen, wie Innsbruck strukturiert ist, als dörfliche Strukturen heraus entstanden, eine große Stadt. Aber es ist ganz wichtig, dass man die Leute tot mitnimmt, auf Augenhöhe mitnimmt. Und dazu stehe ich für ehrliche, saubere und transparente Politik. Und so ist es auch entsprechend in der Partei wichtig, äh, in der Stadt ÖVP, dass wir einfach einen transparenten Prozess machen. Viele Bürger sprechen mir an, sie wollen mit dabei sein und vor allem, dass man auch die Basis, die einfachen Mitglieder der Partei dementsprechend mitnimmt. Ich habe im ganzen Frühjahr Wahlen geleitet, das zuständig für das Feuerwehrwesen bei den freiwilligen Feuerwehren. Und da werden auch alle Mitglieder entsprechend eingeladen und haben das Recht, den Kommandanten zu bestimmen und zu wählen. Und so ist es auch entsprechend in anderen Gemeinden und das sind die großen Vorteile, dass man da basisentscheidend die Leute mitnimmt und vor allem die Stadtteile mitnimmt und nicht nur 10, 20 Funktionäre entscheiden für eine Stadt mit 133.000 Bürgerinnen und Bürger, wer als Bürgermeisterkandidat da ist.
0: Aber wenn es nicht in diese Richtung laufen sollte denn es wird von oben herab, von wem auch immer anders entschieden, dann schließen Sie das aus, dass Sie so eine Art Bürgerliste starten. Ich sag's, das steht derzeit
2: äh, ähm, nicht, nicht äh, in meiner Absicht. Gell? Also Ganz klar ist, dass man von unten nach oben äh, die Leute mitnehmen muss und nicht von oben nach unten. Und äh, das Wichtigste ist aber entscheidend, ist, äh, ob die Innsbrucker Stadt der ÖVP äh, bereit ist äh, für zukunftsfähige Veränderungen.
0: Kommen wir zu einem einigen Themen aus ihren Ressorts. Tourismus ist wieder angelaufen, auch der Städtetourismus, erfreulich für Innsbruck, wahrscheinlich schneller, als man nach der Corona-Pandemie erwartet hat. Wie sind denn da heuer die Erwartungen?
2: Ja, wir haben natürlich eine sehr große Duschstrecke gehabt äh, im Tourismus, vor allem wenn in die Corona-Zeiten äh, zurückschauen, ob das die Gastronomie oder die Hotellerie äh, betrifft, aber auch die gesamte Wirtschaft und den Handel. Und äh, Dementsprechend bin ich sehr froh, dass es jetzt sukzessive seit einem Jahr wieder nach oben geht. Wenn wir haben ja geschaut haben, im Jänner, Februar, März, äh, leichte Steigung, noch nicht ganz das Niveau wie vor Corona. Aber genau jetzt haben wir es geschafft. Und äh, wir haben jetzt im Juli äh, den besten Welt ever in Innsbruck, wenn ich das so sagen äh, darf oder auch kann, äh, wo wir 210.000 Übernächtigungen in Innsbruck haben, und das haben wir noch nie gehabt. Und äh, das ist gut so.
0: Im Tourismus ist derzeit Corona vorbei, aber es gibt schon wieder Experten, die von neuen Wellen warnen. Sollte man die Wellen kommen lassen und sagen, es ist jetzt einfach eine normale Infektionskrankheit, oder muss man sich auch als Stadt wie Innsbruck da neu rüsten?
2: Ja, natürlich haben wir das alles im Auge. Also wir sind sehr froh, dass Corona in dem Sinn die, die Krise vorbei ist, wo wir die Gemeindeinsatzleitung und einen Krisenmodus waren. Aber glaube wichtig ist jetzt wieder abzuschätzen in Richtung Winter. Corona ist noch da. Es ist klar, man hört immer wieder von einzelnen Fällen. Aber das Schwierigste war ja, dass dementsprechend das Gesundheitssystem überlastet war. Und da entsprechend vorzusagen, ich bin ja als Zuständiger für Gesundheit gerade vorher immer wieder Thematik im Landhaus gehabt, mit einer großen Runde mit den Kliniken, mit den Pflegeeinrichtungen, immer im Austausch und auch mit der Landesrätin, dass wir einfach schauen, entsprechend vorbereitet zu sein. Es wird wieder eine Grippewelle kommen im Winter. Die wird laut ersten Einschätzungen intensiv werden. Ist aber nichts Neues. Wir müssen lernen, damit umzugehen, gut umzugehen und entsprechend vorbereitet zu sein und dann entsprechend zu agieren.
0: Kritisch schauen die Bürgerinnen und Bürger natürlich immer verschiedene Bauprojekte, Projekte in der Stadt. Zwei, die ich vielleicht nennen möchte, die Altstadtpflasterung unter Platz. Da also sagen viele, da geht irgendwie zu wenig weiter. Können Sie das bestätigen?
2: Tut so, als Stadtbaustelle bin ich sehr froh, dass jetzt die Beschlüsse gefasst worden sind. Aber es muss schneller gehen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, jeder, was Verantwortung übernommen hat für seinen Ressortbereich, muss das auch in die Hand nehmen und die Dinge umsetzen und mit bestem Wissen und Gewissen und so schnell wie möglich. Und äh, das liegt in der Ressort vorhanden Bürgermeister und der Stadträtin Schwarzel äh, Und ich für meine Ressort kann sagen, äh, da gehen die Dinge gut voran, da backen wir an und vor allem backen wir gemeinsam als Team an. Und äh, da haben wir äh, große Erfolge und setzen für die Menschen in dieser Stadt sehr viel um. Ich
0: habe eingangs gesagt, manche empfinden das ein bisschen als politisches Tollhaus. Wie sind auch Ihre Empfindung? Die Parteien sind ja untereinander sehr zerstritten, Man weiß gar nicht mehr, wer wie zu Mehrheiten kommt. Wie empfinden Sie da die tägliche Arbeit?
2: Ja, ist schon sehr, sehr mühsam seit der Auflösung der Koalition. In der Ressortverhandlung ist es einfach wichtig, mit seinem Team die Projekte voranzutreiben. Also halt nach wie vor an den beschlossenen Projekten oder dem, was wir im Koalitionsübereinkommen drinnen haben, fest. Die Bilanz äh, zeigt gut, vor allem haben wir ein tolles Team im Sicherheitsbereich, ein tolles Team im Feuerwehrbereich, ich habe schon die Feuerwehrbauten erwähnt, aber auch zum Beispiel im Wald- und Naturbereich, wo wir die Höttinger mit der IG generell saniert haben, sonst hätten wir die nicht wieder aufsperren können, um eben für die Menschen in unserer Stadt äh, entsprechend gut vorzusagen, für Schutz und Sicherheit zu sorgen, aber auch die Dinge auf Augenhöhe und auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen und diese umzusetzen. Und das macht mir Spaß. In der Ressortarbeit im Team, daran muss man festhalten. Und wenn das jeder so tun würde in seiner Ressortverantwortung, dann hätte man eigentlich keine Zeit zum Streiten.
0: Hans und Gruber, danke schön fürs Kommen, danke schön fürs Gespräch.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live vom, vom heutigen Freitag. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachsehen, nachhören auf Podcast und natürlich nachlesen auf dt.com und in näherer Tiroler Tageszeitung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf dt.com.